0: Un nuevo episodio de
1: Radio Argentinos en París. En este episodio número 21 vamos a hablar de la película Las buenas intenciones de Ana García Blaya.
0: Esta película ha sido estrenada este mes en Francia, Le Bon Intentions, y hablaremos de ello con Flavia Raitán, vestuarista, y
2: Soledad Yarara Rodríguez, directora de fotografía. Las dos han sido nominadas a los premios Condor, bienvenidos una vez más.
3: Bueno, y ahora nos encontramos con Flavia Gaitán, vestuarista de cine, teatro y publicidad. Hola Fla, ¿cómo estás? Hola Mon, ¿cómo va? Bien, muy bien. Escúchame, Fla, queremos... Eh, preguntarte. Primero, ¿cómo fue que te nació esto de decir, Ay, hay algo que me gusta? No sé, ¿cómo te surgió el hecho de, de, de decir, esto es lo que quiero hacer?
1: Y fue, que, fue un, como un descubrimiento entre eh, la facultad, cuando fui a la Universidad de Buenos Aires a estudiar eh, diseño indumentario y textil, que en realidad me había anotado para hacer eh, en realidad no sabía para qué anotarme primero y después me anoté para hacer diseño industrial y cuando empecé a hacer el CBC eh, este, el curso de ingreso, digamos ¿no? que duró un año, eh, sí. me di cuenta que había eh, como demasiado dibujo técnico y no me resultó interesante eso y ahí empecé como a investigar y bueno y, y dije bueno, voy a probar en diseño indumentaria y textil. Y claro. en paralelo, medio mientras estudiaba, eh, yo había empezado a trabajar con un artista plástico, era su asistente, y a veces me iba con él cuando tenía muestras por Latinoamérica, a trabajar con él también, y qué sé yo, pero también ahí empecé a trabajar en moda. Entonces como que me surgió casi sin darme cuenta, ¿no? Yo era muy chica, tenía 18, 19 años, y entonces había como empezado a estudiar en la facultad y a la vez trabajar, pero mientras trabajé en moda, surgió entre la facultad algún ejercicio de vestuario, y a, y a su vez paralelamente alguna asistencia en alguna publicidad, y entonces ahí me di cuenta que la moda no me gustaba para nada, y que lo que me gustaba era el vestuario. Y bueno, ahí como comencé un poco, entre comillas, mi carrera, ¿no? De bastante joven. Este y te, parece, un... y te, fue, te fue muy difícil entrar
3: en la industria porque lo que pasa generalmente es que cuando uno está estudiando cine, eh, después de pasar a, a lo que es eh, estas producciones chicas que uno hace en la escuela o en la, o en la facu, a pasar a, a trabajar en la industria, es como, tenés que conocer a alguien, tenés, o sea, se tienen que dar muchas cosas, no es que entras de una, ¿cómo, cómo fue lo, tu, pro, tu proceso? ¿Cómo fue lo tuyo? Yo
1: arranqué primero en, en publicidad, o sea, primero en moda, uh -huh. y de la mano de la moda, por las la este, vestuaristas o productoras de moda que trabajaban en moda, que también hacían publicidad en ese momento, este, empecé a hacer asistencias en publicidad. Entonces no me fue tan difícil, porque no éramos tantos en mm. ese momento los que trabajábamos, era como nos conocíamos medio todos, ¿no? No había muchos claro. trabajando en, entre cine y publicidad. Yo hace más de 20 años que trabajo en,
3: claro. en
1: cine, publicidad y teatro, entonces, este, nada, era como más por los 90, ¿viste? Como que todo mm -hmm. era no había ni celulares, digo, nos manejábamos como de otra manera, y la verdad es que todavía no, no había muchas, había vestuaristas varias, sí, asistentes y todo, pero nos conocíamos casi todos, entonces em, casi que, que entré como de casualidad, no es que me lo propuse, como que el propio trabajo y el estudio me fue llevando hacia ese lugar, ¿no? Es como que un día me descubrí en un set, y cuando estuve en el set, dije, yo quiero estar en set, yo quiero trabajar en cine, pero estando en el set, no fue que lo proyecté, digamos. Okay. Este, o sea que no me fue difícil porque casi que me descubrí ahí, o sea, descubrí ahí que tenía ganas de hacer eso.
3: De que trabajas en cine En publicidad y en teatro Porque en realidad son tiempos Muy diferentes digamos En el cine eh, No solamente el tiempo de rodaje Sino que quizás tenés más tiempo Para proyectar ¿no? El proyecto en general Que en una publi quizás O en el teatro que quizás puedes estar años Proyectando algo, no sé ¿Cómo, cómo es la diferencia?
1: Sí, son O sea, el la manera de encarar los tres trabajos son totalmente distintos, podría decirte que es, son trabajos distintos, por esto que te comentaba que a veces a las vestuaristas nos encasillan en, si somos de publicidad, de cine o de teatro, uh -huh. este, creo que tuve la suerte de poder trabajar en los tres ámbitos y durante mucho tiempo, ¿no? Entonces este, eso también te da el conocimiento de poder entender eh, cómo se maneja el, el mismo trabajo que sería hacer un vestuario, pero de distintas maneras. Y eso, la verdad que es muy rico, es muy interesante. Claro. Porque, por ejemplo, en cine, lo que... Eh, en publicidad, voy a empezar, en publicidad primero lo que, lo que premia es la, la inmediatez casi, ¿no? El poder resolver, el tener cintura, uno tiene otros presupuestos siempre, y también poder resolver algo que a veces no es una decisión propia, sino es una decisión de un conjunto, entre un director, eh, una agencia, un cliente, ¿no? Uno está cumpliendo, o sea, uno tiene que hacer un trabajo para desarrollar casi un producto, digamos, una publicidad y que el vestuario esté acorde a esa idea de ese producto, de ese proyecto publicitario que vos estás haciendo en cambio en cine sí es totalmente distinto, es, es otro tipo de búsqueda, ¿no? Es eh, un trabajo más codo a codo con, con eh, la o el director, directore, sí. <risa> digamos, sí. este, también con el equipo de arte, sea dirección de arte, este, fotografía, que en publicidad también trabaja, pero quiero decir acá hay una investigación casi en conjunto, todo claro. el tiempo, o por lo menos es, es la manera que a mí me gusta trabajar, y, y me encanta poder este, armar como, como una cosa cooperativa entre los equipos, porque a, a eso se llega con la imagen que uno está buscando este, en esa película, ¿no?
3: claro,
1: sí. y, Entonces hay otra, otra búsqueda, ¿no? Un poco más no sé, no quiero decir esta palabra, pero más sensible, tal vez, este, alrededor de, de ese trabajo, que, claro. que no tiene que ver tanto con simplemente una estética, sino con un recorrido que haces de los personajes, o, o cierta historia que, que puede haber en el, en el guión, que, que te prima a por qué eh, haces un vestuario de determinada manera, o usas determinada prenda, o, o claro. algo así, en publicidad no, eso no pasa, ¿no? Tiene que ver más con estética, básicamente, o con un producto. Y en teatro, por lo menos yo nunca trabajé en teatro comercial, siempre eh, trabajé como en teatro independiente, a mí me encanta, amo, eh, me gusta mucho, o sea, presenciar todo, todo el proceso creativo de una obra de teatro, poder estar en los ensayos, si, si se puede, este y ver cómo sucede, y ahí es eh, puro ingenio, te diría, porque hay que tratar de hacer y, y crear, y es, es muy intuitivo también, y eh, con, con muy pocos recursos, bueno, en sí. cine, en las películas independientes, también pasa lo mismo, este, y es súper interesante a veces lo, lo que termina sucediendo, la verdad, y es, y es muy rico el trabajo, entonces por eso digo que tuve la suerte, porque eh, la verdad es que son tres trabajos eh, muy distintos eh, cuando los encarás, y, y bueno, y cada uno tiene lo suyo, ¿no? O sea, la verdad es que sí. puedo disfrutar por suerte cuando hago los tres, más allá que hay trabajos que no disfruto, pero, pero sí, los que disfruto la verdad es que son siempre son desafíos muy interesantes.
4: ¡Suscríbete!
3: los proyectos así que te que guardas así muy, muy adentro justo, que, que te hicieron así totalmente feliz de laburar acá se dice como que te tienen en el corazón ¿no? como algo que te
1: tiene sí. eh, bueno podría decirte varios la verdad, ¿no? o sea en publicidad creo que los que más tengo en el corazón fueron los que tal vez fueron un poquito más desafiantes con respecto al vestuario y, y también lo que creo que gané en publi, más allá de, de poder mantenerme económicamente, este, eh, gané mucha efectividad con respecto a resolver cosas, claro. sí. eh, Muchas inmediate relaciones... La
3: inmediatez te lleva a resolver rápido, claro, sí.
1: a re, Claro, a tener cintura para poder resolver rápido ciertas eh, cuestiones, eh, también te lleva a tener muchos contactos, y sobre todo la, lo que se arma en set, ¿no? Estar ahí, no. Te diría que gané muchos amigos no. en publicidad, no. <risa> claro. amigues sí. en publicidad, este, y eso, y tener mucho set encima, ¿no? Claro. La inmediatez de filmar, está ahí, ¿no? estás todo el tiempo filmando casi, en claro, sí. eh, y después en cine sí, tengo hermosos recuerdos de muchas películas, este, mis primeras películas que uno hacía también, ¿no? Como medio más, más complicado, cuando todavía uno no entendía, y, y no sé, uno le ponía mucho el cuerpo también a, a trabajar, ahora también, este, pero así... Bueno, la película que trabajamos juntas, tengo un hermoso recuerdo, <risas> eh, porque, porque trabajamos fuera de casa, ¿no? Claro. Eh, un lindo. par de meses, viajando, sí. donde se armó cierta comunidad, ¿no? Con, con todo el equipo holandés y, y el equipo argentino. Eh, y la verdad es que tengo eso, en esa película tengo hermosos recuerdos, y donde me hice amigos entrañables. Sí, eso también, <ríe> eh, bueno, sí, la Cuki y sí. Larita, sí. <ríe> la y Lara, vos, eh, Chazo, que ahora, por ejemplo, <ríe> sí. claro, y con esta misma gente que, que, que a veces uno conoce, ahora estoy haciendo proyectos, yo le hice el vestuario a Hernán Alvarado, de un corto muy hermoso que hizo él, que presentó en Historias Breves, y ahora justo me convocó para, para otro que está presentando, bueno, están presentando proyectos al mecenazgo y en algunas otras este, plataformas y cosas, y, y bueno, eh, los amigues que nos vamos haciendo en los sets después nos <risa> llaman para trabajar, por suerte, es que claro que eso es lo lindo, sí. lo lindo de trabajar en cine, ¿no? Es como cuando, cuando te ves así medio involucrada en proyectos de amigues, decís, ah, yo hacía esto para esto, para poder trabajar en, con amigos y amigas y, y, y hacer cine, que es lo que nos gusta. Y bueno, yendo a esos proyectos entrañables, el último y uno de los más entrañables fue hacer el vestuario en la, la película de, de Ana García Blaya, que se llama Las buenas intenciones, que fue un laburo hermoso, hermoso, muy muy sensible, su guión es precioso, cuando me lo voy a leer yo no paraba de llorar, wow. aparte es una historia personal, de la historia de su vida, de su infancia, y de su papá que falleció hace eh, algunos años, eh, que yo lo conocía mucho también, a, a, a Javi Blaya, García Blaya, y, y bueno, era como de golpe tener que recrear desde el vestuario la vida de una amiga, ¿no? <risa> Eso fue muy fuerte, su infancia, y trabajando en conjunto con, eh, con Marlene, con la directora de arte, hizo un trabajo hermoso, era como estar, estar conectados con, con una emoción permanente, permanente, y desde lo que fue toda la, la, la previa hasta el set, este, y, lo, y lo que vino después también, fue todo, todo felicidad, bueno, algunas cosas fueron difíciles porque era sin independiente, este, se trabajaba con muy poca plata, pero con eso yo creo que hicimos maravillas, a pesar de tener poco presupuesto y todo lo que hubo que remarla, uh -huh. pero siempre con mucho amor, y ahí te das cuenta... Em, cuando trabajas con gente que ama el cine, claro, <ríe> y que ahí ahí, están, ahí te das cuenta, ¿viste? Es como, a ah, nosotros nos gusta hacer esto, y lo llevas adelante y, y pones todo de vos para que para que sea lo mejor posible, con las posibilidades que tenés para hacerlo también, ¿no? Y, ¿Y ese sabes, trabajo lo es, veros, amigos,
3: es como, es, es reconfortante, digamos.
1: Es muy reconfortante, no para ese proyecto a mí no para darme alegrías, la verdad, y, y fue hermoso, digo y es como vale la pena todo el recorrido de años de sets de otras cosas, tal vez no tan gratas, claro. eh, para llegar a, a, a esto, la verdad para mí.
3: Y te tenemos que felicitar, porque te nominaron a los premios Condor por
1: esa película. Sí, <risa> en este año tan especial, los es cuales especial. no sucedieron. <risa> que te nominan y los cóndor
3: no se hacen.
1: Los cóndor no se hacen y bueno, qué sé yo. Pero bueno, igual es una alegría que me hayan nominado y sobre todo con esta película tan hermosa, la verdad es que es doblemente, este, nada, es una felicidad enorme, nada, me pierdo igual el, el ir ahí, nos perdemos todos, ¿no? Que teníamos ganas de de, de, de de estar así, siendo que la primera vez que me nominan, pero bueno. Igual las paradojas de la vida, ¿no? Porque el año que, que sucede que, que me nominan es el año que menos <ríe> he trabajado en cine y en vestuario, y bueno, y ahora trabajando de otra cosa ya que nuestro rubro está totalmente paralizado. ¿Y cómo ves el tema del
3: vestuario en...? en... Digamos, estamos en, en esta época desde hace unos años que estamos no solamente en Argentina, en Francia, en todo el mundo, esta lucha del 50-50 por, por lo menos, o, o que haya una, una, una paridad en, entre que haya mujeres y hombres, la misma cantidad de mujeres y hombres en rodaje o de trabajo eh, en una película. Eh, ¿Vos, desde, desde el punto de vista del vestuario, cómo lo ves?
1: Y en vestuario, bueno, es un rubro así como maquillaje, y un poco en arte también, en arte tal vez hay un poco más de paridad, suele pasar lo contrario, ¿no? Hay, hay menos hombres, tal vez, pero porque es un también porque es un, un rubro que históricamente a las mujeres que nos gustaba el cine <risa> sí. este, ya nos encasillaban para esos lugares, digamos, ¿no? O sea, en trabajar en arte, o en vestuario, o en maquillaje, que eran los roles que podíamos ocupar eh, hace varios años, ahora por suerte ya un poco está cambiando, pero la verdad es que yo veo... Este, comparto mucho, estoy medio por fuera, pero estoy ahí siguiendo a todo el trabajo que hacen las, las chicas del colectivo de técnicas, que es enorme y es hermoso, la verdad, eh, las cosas que están logrando. Y nada, creo que hay, que hay un encare hacia ello, o sea, este, es una lucha, digo, no es fácil, ¿no? Siempre hay muchos roles en cine que están más ocupados por hombres y es medio difícil este, empezar a correrlos para, para que dejen que también haya paridad y que estén las mujeres en esos roles. Pero se viene, eh, por suerte, se viene logrando un poco más. Eh, yo creo que, que en ese sentido eh, también, no, no por paridad en cuanto a los roles, pero sí justamente hablando un poco de, de lo que tiene que ver con género, en el rol de vestuario también hay una cosa este, más allá de encasillarnos, y a veces también, no sé si quiero usar esta palabra, pero sí la voy a usar, bastardearnos a veces por, por trabajar en vestuario, y muchas veces por ser mujeres, ¿no? Como minimizan a veces mucho el rol de, de, la, de la vestuarista, digo, de les vestuaristas, porque por suerte hay muchos hombres trabajando muy talentosos también, este, pero muchas veces está muy bastardeado y muy minimizado, este, y supongo que, que tiene que ver un poco por, por el historial de, de que es un rubro que trabajan muchas mujeres, eh, eso en algún sentido, y por otro, la cantidad de de cuestiones que hemos pasado a, a lo largo de este tiempo y que hemos visto desde el vestuario con respecto al a el, el trato o maltrato hacia muchas mujeres, es, es tremendo. O sea, este, eso es un lugar donde a veces este, se, se bastardea mucho no solo la obra de vestuario, a veces a, a las actrices, ¿viste? Es como, eh, nada, es muy difícil, a veces yo, no sé, he presenciado muchas cosas muy muy complicadas.
3: ¿Proyectos a vista, a nivel audiovisual, cine
1: y eso? ¿Están
3: eh, empezando eh, a abrir algo o no?
1: Muy lentamente, el tema es que eh, ahora creo que se están ya aprobando los protocolos para poder empezar a trabajar en publicidad, pero solo con proyectos eh, que sean producto, ¿no? Claro. Igualmente, bueno, ya sabemos cómo son las cosas acá, hay cosas que siempre se hacen por fuera, pero, pero la verdad que es muy difícil, porque eh, más allá que sí hay proyectos, y eh, ahora en este tiempo tal vez trabajé haciendo alguna devolución para algún director que, o directora que me ha pedido para presentar en algún lado algún proyecto, pero pensar cuándo se van a filmar este, hasta que no haya una apertura mayor y, y ver cómo, cómo encajan esos guiones, ¿no? Claro. Este, es muy difícil también todavía, me parece, es como... es medio difícil proyectar en ese sentido, porque está yendo todo eh, tan lento, el avance es tan lento que, este, no sé, cuándo podríamos llegar a estar todos en un set, haciendo un guión como los que hacíamos antes. Eh, eh, creo pero que... bueno, seguimos participando. De <risa> seguimos participando. <risa> seguimos participando y, y si aparece alguien que, que, que convoca para, para presentar algún proyecto, siempre es bienvenido porque conectarse un poco con, con el trabajo también hace bien. Uh -huh. y, y bueno, nada, esperando a ver qué sucede.
5: Hola, hola, uno, dos, tres, esto es Monstruo, para todos ustedes, sorry. Soy de verdad un monstruo, que trepa por tu ventana, y te pisa la cama, y no te he dejado tu ventana y te pisa la cama y no te deja dormir soy un latino asesino un africano y diez chinos soy el peligro que ronda por ahí soy gladiador soy persa soy Amigo de Va por tu ventana,
2: y te pisa la cama, y no te deja dormir. Sole Rodríguez, ¿por qué, ¿Por qué Yarrará? Porque me parece un nombre, no me digas, me parece muy bueno Yarrará. Me Tiene parece tonal. muy bueno, muy bueno. Ah, bueno, gracias, es que no lo puedo evitar, es como, es, me, me tomó también yarará Tiene hasta música, el... Es? Fue en realidad por eh, el chinas Ginás me, me bautizó así, y Ginás es muy de poner sobrenombres a todos, y a veces no muy bueno, o sea que medio, eh, te puedes sentir medio bulineado a veces. Y, <risa> <risa> pero este resultó bastante bueno, yo me negué muchísimo tiempo, no me gustaba, me decían Yara, Yarara yo no, no, lo negaba, lo negaba, nunca lo decía nadie, no quería... Y después, bueno, con los años me, me, me empecé a empoderar con el Yararay y, y nos unimos. Pero no legué eh,
3: mucho. Aparte es, es como que te da una personalidad también. Vamos, Yararay Rodríguez, vamos. Vamos, sí. Claro. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que te llevó de chica a flashear con la fotografía?
2: Porque fuiste a la FUC, ¿no? Sí, sí fui a la FUC. Hice la Primera imagen y sonido, creo que un, eh, uno dos años, y después me pasó eso que tenía unas ganas de agarrar una cámara y no pasaba de chiquita, digo, mirando para atrás, de chiquita podía estar horas eh, mirando cosas, mirando básicamente, ¿viste? Como depende, no tanto, no sé si era tan consciente de cómo pegaba el sol en algunos lugares, pero como en los climas, lo que me... Viste, las penumbras, poder ver en las penumbras, poder ver eh, horizontes, así estar en la nada y poder tener eh, la vista muy relajada al horizonte. Eh, flasheaba mucho, como una nenita introvertida, claro. <risa> con problemitas, no mentira, sin problemas no, pero claro. bueno, como me gustaba mucho, podía estar de chiquita, me acuerdo haber estado, tipo estar en, en, la, en la playa, mirando unos nenitos cómo jugaban, y yo flasheando que yo me quería hacer amigos de ellos entonces, eh, flasheando cómo iba a ser toda la película en mi cabeza pero primero lo tenía que imaginar claro. y me quedaba mucho tiempo yo creo que mm, básicamente esa cosa llevada a, a, a la, a lo, al, al hacer y no sé qué, como a la concreción es lo que lo que hace que yo sea esto, y creo que, no sé si podría hacer otra cosa. Bueno, es como, es como eso, como que hay algo de la, de la, de, del ver que, que me atrapa mucho, y me puedo colgar, incluso ahora, me puedo colgar eh, mucho tiempo, mirándolo pero no algo en específico, por eso te digo que hay algo que me pasa que es como más, como si fuese un, un entorno, un clima, básicamente. Este es un clima.
3: Es un clima. Entonces...
2: Los climas me, me, me atrapan.
3: ¿Y te costó mucho empezar después de que te recibiste
2: en la FUC? Eh, no, creo que no, como que se fue algo medio natural, sí, bueno, ahora digo que no, ahora que creo que no, pero en el momento, sí, yo trabajé mucho como, como asistente de dirección, mi trabajo era, al principio el primer trabajo que conseguí fue como asistente de dirección en publicidad, eh, uh -huh. y ahí trabajaba y ahí conocí un montón de gente y ahí conocí como un montón de la, del quehacer eh, mismo me quedaba mucho cerca de la cámara y me encantaba y mientras hacía cosas mientras filmaba, filmé El amor primera parte con mis compañeros y qué sé yo pero, pero mi trabajo era ese, ¿no? y después eh, por Loli uh -huh. eh, empecé a trabajar en cámara y ahí empecé a trabajar en cámara como que se, se desarrolló bastante en paralelo lo que era profesional o sea, que me pagaban por que lo que decía, que nunca dejé de hacer fotografía. Eh, claro. Dirección de fotografía. Entonces iba como, pero iban por caminos paralelos. Y sí, eso pasó, pasó un tiempo. En un momento dije, ah, esto, no sé, va a ser siempre así. Hasta que en un momento creo que de tanto, eh, por eso digo que creo que es también el hacer, es de tanto hacer, de tanto hacer, de tanto hacer, ahora si miro para atrás, me parece que eran que estuvo bien, que era normal, de tanto hacer películas, y ch primero chiquitas, y después, eh, eso sí, por ahí que no había mucha plata, pero de un compañero, después de un amigo, de mi compañero de la facultad, después de uno que le habían dicho que qué sé yo, entonces era como ese caminito de hormiga, de repente, eh, bueno, y después ese caminito de hormiga por un lado y en paralelo los grandes saltos abismales de decir, bueno, este es mi, mi trabajo, lo que me da dinero y lo que me mantiene, Voy eh, sí, sí. de repente hacer un salto de decir, bueno, no, ahora voy a trabajar solo en vez de en dirección, en cámara, y yo no sabía qué onda, y ahí empecé a trabajar solo en cámara, y después cuando estaba trabajando en cámara, ahí también fue como un salto al vacío, que por ahí no parece ahora, que si lo escuchas así no parece tanto, pero en el momento fue bueno, tengo que dejar de trabajar en cámara para, cuando ya me sentí un poco más fuerte en lo otro, para que esto eh, me salga. Suceda, y,
3: claro. Sí.
2: Suceda, claro, estar como con ese lugar disponible, porque si no siempre estaba en el loop de trabajar y, sin parar. Y, y creo que ahí sí, y cada vez cada, cada esos, esos mini saltos al vacío sí tardaban un tiempo en acomodarse, pero también ahora los veo como común para atrás, lo veo como que sí, fue un tiempo, pero fue un tiempo prudencial, digo, no, no fue que, pero sí, cada vez que decía, bueno, no voy a trabajar más de todo para solo dedicarme a la dirección de fotografía, sí, no fue instantáneo, no, no, no es que, al toque me llovieron trabajos, no ni mucho menos, creo que hice una película y después pasaron como tres años hasta que hice otra, entonces, bueno. Y, y, y lo hago también, eso implica eso, el vacío de, 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 tampoco es porque a veces no es tan fácil tirarte y hacerlo, porque a veces necesitas de eso, de muchas más personas y de muchas otras cosas que sucedan. Uh -huh. y, ¿sí? también el, el vacío antes de que eso suceda, también es bastante, es lo, más, que, lo que más miedo da.
3: Sí, es verdad. Pero bueno pero después estás ahí y decís ay, pero no era tan complicado lo puedo hacer sí, sí, ahora
2: que lo estamos hablando y que lo digo así tan tranquila siento que siento que estoy siendo injusta conmigo mismo de, la, de lo que sufrí de lo que sufrí terriblemente si habré llorado o habré como que seguro
3: que te decís, ay no, no lo sé poder. lo voy a hacer mal y no sé
2: qué no sé hacerle después <risa> no, se van a dar cuenta que no sé nada no me
6: vas a
0: dar nunca los días duraban años entre tus ojos y el mar y las noches See
3: En la cabeza de, no, no sé, de luz o lo que sea, y, y en realidad te dicen, no, pero tenemos eh, 150 pesos, <ríe> no sé, como que decís, no, me quiero pegar un tiro.
2: <ríe> sí, no, porque aparte ¿sí? en un momento lo haces a eso, porque hay películas que también y lo haces, y tenés 20 y decís, bueno, no importa, con 150 50 pesos haces esto, esto y esto, y vas sí. viendo, pero de, a la larga, después de varias, no, con no te digo ni una ni cinco, pero diez películas, ya llega un momento que eso se agota, no puedes, eh, no, no, no sé, te, no sé, tenés que ser muy genio y no sé, la mayoría no somos genios de esto, entonces tenés que ser gente muy, muy tipo zarpada de creatividad para, y que te dejen hacer también, ¿viste? Porque después al final también como hay tanta... Hay tanto miedo, hay tanta cosa de los productores, de los directores, no sé qué, que al final es. No, sí, eso está buenísimo, pero no, lo no, mejor hagamos como que se le vea la cara, los ojos y que se vea, ¿viste? que Pero si se ve, si ya lo viste en el planante, es muy. Eh, como que eso, te, si te enganchas en esa, ¿no? Obviamente que no siempre es así, pero pero te puedes. Yo, yo cuando. A, a última, Ahora antes de que pasara esto. La, el último año, el, el, el año pasado hice creo que cinco o seis proyectos, entonces fue uno detrás del otro, y el año anterior también, entonces medio en un momento entras en el loop ese, claro. de tipo medio a la parte más administrativa, como la creatividad administrada, no sé, es como... No, y
3: bueno, aparte, entonces... y, y, no, y no te pasa que quizás, porque encima vos decís, bueno, tengo que ser creativa, para llegar a hacer una apuesta, ¿no? Y que decís, uh -huh. pero bueno, pero me dan solamente una hora para hacer la apuesta. Entonces, como que decís, ah, pará, pero si tengo que ser creativa, quizás, o sea, es como, encima lo, supongo que, que cuando, como ahora las películas se hacen en menos semanas porque hay menos presupuesto, uh -huh. entonces, como que uh -huh. quizás a, al momento de ser creativa decís, puta, no tengo el tiempo suficiente para, inclusive, de ser creativa, va bueno, no sé. O, o ya estás tan, ya estás tan curada de, 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 de todo lo que te pasa que ya estás muy canchera y lo resolves muy rápido, no sé. Te...
2: No, me parece que es como que son distintos factores. Si tenés, eh, si no tenés plata, sí. eh, no te dan plata, pero tenés mucho tiempo, puedes hacer un montón de cosas igual. Porque eso que vos decís, si tenés tiempo de llegar a un set y como seguramente antes fuiste una sola vez de scouting... Eh, llegás a un lugar y por ahí tenés tiempo de cambiar algo que habías pensado y entonces en vez de una hora te tomás una... Pero en general pasa eso, no es que por tener menos plata tenés más tiempo, el tiempo también es plata, entonces es, y si es menos plata y, y menos tiempo, es una ecuación malísima. Pero después pasa que el tiempo en general eh, me, me, me ayuda un poco, es como un límite, que está bueno también cualquier proceso de estos eh, tener límites y el tiempo es un límite que está bueno porque uno se puede enganchar más con la luz, bueno, o a mí me pasa con la luz y mirar es, puede ser infinito, entonces te corriste dos pasos para el costado y viste otra cosa ah, eso y sí. de repente si esperás media hora más el sol va a rebotar de una manera es como podés eh, forever estar, entonces creo que el, el tiempo es algo que es y, y también la gente se cansa y los actores se cansan y todo el set, se que entonces eso no está bueno. Entonces me parece que el tiempo es algo que como límite me, me parece más, eh, más rico si me dieron el tiempo antes también. Porque a veces pasa, a mí lo que me gusta más es tener tiempo antes, incluso ahí el tiempo necesario y lo común. Pero tener tiempo antes, ¿viste? De poder pensar, de poder charlar, de poder visitar las locaciones, de poder juntarte más de una vez con, con el equipo con arte con vestuario con la directora el, o el director con el claro. con, con toda la situación poder tener y no que te digan bueno eso de vuelta no mira vos qué genial hace todo eso buenísimo eh, pero te vamos a pagar solamente una semana de okay, previa, entonces, no...
3: <risa> sí, claro. Claro,
2: entonces es como, de verdad, o sea, yo lo hago de mil amores y puedo, pero como trabajo de esto, uh -huh. si no tengo, vos no me estás pagando, yo voy a hacer otra cosa, no es que me voy a en mi casa, si me quedo en mi casa, como en este, en este momento, <risa> claro. si estuviese en mi casa realmente baldeando, eh, sí, está bien, puedo trabajar también eh, gratis si no tenés plata, está bien, y también puedo hacer cosas mías, como... Claro. proyectos míos, estar con
3: cualquier claro. cosa que
2: no lo tengas con tu tiempo libre. Pero claro,
3: pues sos la dueña de tu tiempo, en todo caso, hello chicos. Claro,
2: claro, bueno, no, pero no hay plata. Bueno, entonces, ese es el tema de la no plata, ¿viste? No es tanto de los, de los equipos, ni del tiempo, sino todo lo que se genera, como que ya es como una excusa gigante que no haya plata.
3: Claro, pero ponele, no te pasa que, por ejemplo, te dicen, bueno, eh, no tenemos plata, solamente tenés una semana de previa, pero después mm. no, te, no te viene como el cargo de conciencia que decís, bueno, si tengo que ir unos días más, mejor, porque así yo me siento más segura en el rodaje y yo qué sé, y entonces te juegan, como, como que juegan un poco con eso, ¿no?
2: Obvio, <risa> no bueno, pero obvio, y eso, por eso te digo que eso... Eh me vivieron toda la vida, hasta que de repente pasa de verdad eso, pasa que en un momento, ya después de hacer muchas películas chiquitas, tampoco, pero chiquitas, medianas, o lo que sea, llega un momento que mismo tu tus, de verdad lo digo desde el corazón, con tu tus ganas, viste, de estar eh, pensando y creatividad y no sé qué, sabiendo que hay todo un desgaste y un manoseo de tu tiempo y, y tu y tu mirada, y tu cosa, que son cosas que son muy valiosas para uno, Ajá. entonces llega un momento que no, ya está, no, lo, eh, no, como hay algo también, como en las relaciones, viste, se arma como un vínculo con el trabajo, que es que si no puedo estar abierta y confiar en que, en que puedo sentirme libre de hacer las cosas, no lo, voy a, no lo hago, ¿entendés? Digo que sí, ok, sí, sí, pero en este momento estoy con las manitos cerradas a, a, arriba del pecho. Claro. <risa> digo que sí, no lo estoy haciendo de corazón, entonces es como, bueno, eso es lo que te digo, ya la administración de la creatividad de vuelta, es como, bueno, claro. ¿Entendés? Si, si la charla es así, si la charla pasa, porque a veces eh, tiene que ver con lo que, lo que uno busca, no porque a veces sí, es verdad que no hay plata, pero bueno, hay búsquedas que tienen que ver con otra cosa, pero si ya... Usan como la plata para todo. Si ya que ves no que el otro está en un negocio,
3: claro. ¿entendés? ya te como
2: todo el tiempo el negocio. Sí, entiendo, pero entonces esto es raro porque me estás pidiendo que ponga mi corazón en tu negocio. Entonces no es, no es una ecuación bizarrísima.
3: por ser mujer directora de fotografía como que
2: medio que se aprovechan de eso o no sí obvio se aprovechan de la mira hay algo muy básico digamos que, que es que en una profesión como esta que es tan práctica cuanto más hagas más experiencia tenés y mejor sos estamos hablando de que si sos más o menos eh, eso si juntas talento creatividad con trabajo cuanto más trabajo, más oportunidades tengas de, de ejercitar, más práctica, más, haces. más mejor puedes hacer. Pero en este caso, eh, a las mujeres se les da menos trabajo porque es más, si, por mil cosas, tenés menos trabajo, o por ahí menos películas grandes, o por ahí entonces hay una cosa de sí, sí, lo que pasa es que eh, las mujeres no tienen experiencia en películas mainstream o qué sé yo. O en publicidades, en publicidad casi no hay directoras de fotografía. No, porque las mujeres no tienen no tienen eso. No tienen, porque no las llamaste. Y hay un pelmazo que hace las cosas horribles, pero bueno, es chabón. ¿Entendés? Y es chabón y los y están acostumbrados y eso te da seguridad, ¿entendés? que o sea, Hace poco me llamaron unas amigas para hacer una publicidad que era algo feminista. No me acuerdo. ¿ahora para qué era? Porque me quedé odiada, entonces me lo olvidé, pero era como... La cabeza lo, hacer, borró, y... lo borró
3: directamente, tu cabeza dijo, bueno...
2: directamente oh, ah, bueno. Sí, lo borré, pero era un, un, un proyecto lindo que tenía que ver con, con mujeres, y, y me llamaron de la productora, eran mis amigas, entonces ellas me llamaron, pero bueno, cuando me habla el productor, me dice bueno, sí, y hay poca plata, me, me quería pagar mucho menos de lo que se paga en publicidad, igual yo acepté porque estaban mis amigas, me en un proyecto copado, y, y nada, y, y eran dos días, no sé. Claro. Y, y después, encima de eso, eh, ponerle una semana antes, encima yo estaba haciendo una película, entonces tenía que ver cómo hacía esos dos días, estaba en previa, pero tenía que ver cómo hacía esos dos días, bueno, estaba como... Y, y, de, y no sé y, y a los otros dos días más o tres me llama y me dice la, el, la agencia, el cliente no sé bien cómo es el, me quieren un no están, ellos están acostumbrados a trabajar con un director de fotografía eh, y quieren que sea él así que bueno, eh, yo contra eso no puedo, me odié lo y eh, dije, en todo caso eso que me parece cualquiera que la agencia te imponga de esa manera algo, pero bueno, se ve que es así, está bien, eh, chequealo antes, si ellos ya trabajan con alguien, ya está, entonces no hagamos todo el circo de, a ver, bueno, vos lo harías por esta plata y qué sé yo, si sabe, digo, pregunta antes, hiciste mal tu trabajo, le dije al productor, obviamente no me va a llamar pero, pero bueno, encima de eso, era una campaña feminista, todo, las directoras eran feministas, todo, pero la agencia solo trabajaba con un buen chabón, si no, no, no creían que
3: iba a ser. La contradicción, sí, tal cual. Pero ponele, en el caso en el con Mariano Ginás no tuviste problema, digamos,
2: o sea, No, no, pero, pero, pero Mariano Ginás creo que no a pesar de lo que de lo que parezca la persona, creo que es la persona menos machista que conozco. No, no es machista en ese sentido. No, él trabaja con personas mucho, ¿no? Trabaja con cosas sensibilidades y todo, ¿no? Jamás tuve un tuve un tema. Yo ni lo pensé encima, creo que las primeras cosas que hice las hice con él en historias extraordinarias, o uh -huh. cuando hicimos el amor primera parte que él la produjo, eh, bah, él la produjo, él estaba ahí, eh, yo todavía era, yo era muy chica, tenía veintipiquito de años, y de la manera de trabajar ni siquiera se me ocurrió, todavía ni, ahí todavía ni se me ocurría, porque para mí nunca fue un, no era un tema ser mujer, nunca lo pensé así, nunca lo pensé como... O por lo menos como, él no te como lo como hacía mujer.
3: sentir,
0: digamos.
2: No, para nada, para nada, no, nadie me lo hacía sentir, después, bueno, la realidad, y después darme cuenta que, ah, es un tema, pero me di cuenta mucho tiempo después, relativamente hace hace poco, me di claro. cuenta que,
6: mira,
2: chicos, es, hay un tema. <risa> ¿Tenemos, Tenemos un ¿Tenemos? temita acá, claro. sí. Tenemos un temita, hablemoslo, bueno, por suerte claro. se está hablando bastante,
3: pero, sí. pero bueno. Sí. sí, y te hago una pregunta, porque por ejemplo, en, en Las Buenas Intenciones, ¿no? que se está estrenando acá en Francia, eh, me, encantó ah, la, me, me encantó la peli y es y una película hermosa. Es hermosa, es hermosa. Lo que me llamó la atención, a ver si, fue, si fui yo que flashé pero como que hay una mezcla entre los archivos de ella y los archivos y, y, y lo que vos filmaste, digamos, en video, ¿no? Como hay una mezcla de las dos
2: cosas. Uh -huh. Bueno, una eso fue toda también una, una búsqueda. Eh de Ana sobre todo, yo me acuerdo cuando nos juntamos la primera vez con Ana, yo no iba a hacer la película, yo me junto con ella como amiga, eh, para aconsejarle, para decirle cómo, yo había leído el guión, y, y como para decirle, bueno, que, que está bueno, qué no, ella tenía un poco de, de, de miedo, porque era su primera película, y, y, que tenía que, y que tenía que fijarse en la fotografía, y qué sé yo, entonces... Eh, bueno, hablamos de referencias de los 90, de, no sé, tuvimos una charla así larga y linda, Ajá. y eh, y me muestra eh, los eh, algunos videos de, de, de eso, de su familia, o qué sé yo, no sé si en esa charla, o vos me lo manda por mail, no sé qué, y ahí yo flasheé, dije, claro, no, esto, eh, esto tiene que estar, claro. y ella dudaba, que, porque claro, por ahí estaba tan cercana a ese material que dudaba de hacerlo, que ella quería hacer esa, esa ficcionalización de uh -huh. los actores, del material, eso sí lo tenía pensado desde el principio, pero no estaba tan segura de incluir el material real. Y yo, claro. esta, yo para mí era, es más, yo quería mucho más, quería mucho más de eso, y al final ella optó en un momento hasta por sacarlo, y en el montaje... Hay algo que no les funcionaba en un momento y no sé qué, y, y recién ahí lo volvió a poner. Eh, es que y ahí, y todo eh, cayó en su lugar. Es que pero me acuerdo hace, que ella venía La hace la muy hermosa, duda. la
3: hace muy hermosa la película uh. con esos archivos.
2: Es muy lindo. Y sí, para mí le da como otra capa de otra. Uh. pasan otras cosas, viste, porque ahí empezás a entender, pero estos no son los mismos, son los mismos, esta es una historia real, ah, pero no, pero y te dejas llevar, y ya no te importa y te, te dejas llevar ahí por eso. Claro. Sí, Exacto. y estábamos todo el tiempo en la película, porque había de hecho eh, la directora de arte y lo conocía, el papá, había como gente ahí, se rodeó de gente, bueno, la, la productora es su hermana. Eh, claro. El otro productor es un marido. Entonces, había como algo así muy familiar. Eh, que todos conocían algo de la historia de entonces estaba muy presente viste los videos esos todos los veíamos las canciones que las canciones que son canciones eh, reales del grupo del padre bueno en el que ella tocaba también o ella Ana y la hermana también participaban entonces estábamos todos ah. sí estábamos todos escuchando las canciones todos todo era como medio extendió la familia al, al rodar. eso también fue claro. Sole, ¿y estuviste nominada este año a los cóndor? Sí, este año de pandemia ¿vos a creer que no, no se van a hacer los cóndor? No sé, sí <risa> Bueno,
6: al menos no, la nominación
2: Sí, yo siento que tenía que cumplir con la cuota femenina, porque si vos vas mirando los cóndor para atrás de dirección de fotografía te dejo, dejo, si alguien quiere chusmear, me parece que no sé si alguna vez fue nominada una que ganar, seguro que no. Pero no sé. Y eso que hay directo, no hay muchísimas, pero digo, eh, seguro que hubo películas que, que se merecían, eh, digo, más que yo, y mi trabajo en esta, yo amo la película, pero, pero también soy honesta conmigo mismo, no, no es ni el mejor trabajo que hice, ni, ni, ni siento que fue como. Eh, eh, lo más destacado, como para no sé como, qué sé yo, pero es siento que un poco tiene que ver.
3: Es muy bella la peli.
2: Bueno, gracias. Yo siento que tiene que ver también con, con lo que me gusta, lo que le gusta a Yarará, es <risa> estar ahí un poco abriendo el juego de que, bueno, vamos, chicas, hay un montón, somos un montón, entonces, Ese. No sé.
3: <risa> Está bueno. Está
2: bueno. Está bueno. <risa> Bueno, un, cóndor, sí. bien, ¿no?
3: un, cóndor, un cóndor para la Yarará estaría bien Obvio Un cóndor para la Yarará Genia Acá estuvimos hablando con Soledad Llorará Rodríguez Director de fotografía argentina Vamos Vamos Sí, voilà, voilà. así terminamos la misión de cine el día de hoy queremos agradecer a Flaya Gaitán y a Soli Sharara Rodríguez por estar con nosotras quienes hacemos Radio Argentinos en París es Gisela Figueroa y quien les habla Monros los esperamos la próxima semana a la misma hora por Radio Gran París
7: no sé si estoy llegando ya me fui Adivinándome desde otro lugar, del otro lado del mar y del mismo rincón, llega una brisa desde donde yo nací, creo que es una charla.